0: Ist das normal? Der Sex-Podcast von ZEIT Online. Wie hat alles angefangen? Heute beginnen wir gewissermaßen mit einer, wie ich finde, oft vergessenen Errungenschaft der modernen Wissenschaft und auch Medizin. Ja, genau. Der Sexualtherapie. Es geht um die Arbeit von Pionieren und Heldinnen, die uns erklären können, wie normal das ist, was wir im Bett, auf dem Sofa, im Freien miteinander machen, welche Fantasien wir haben und wie wir zu unseren Bedürfnissen finden. In zwei Folgen wollen wir das Wichtigste dazu besprechen dass es eben zur Sexualtherapie zu sagen gibt. Mein Name ist Sven Stockram und ich möchte heute auf viele Fragen auch eingehen, die ihr uns geschickt habt dazu. Was ist eine Sexualtherapie? Wie sieht so etwas aus? Wie läuft sie ab? Und wie finde ich die richtige Therapeutin oder den richtigen Therapeuten? Darum soll es gehen. Eine Steilvorlage, die ich mir jetzt hier selbst geliefert habe, denn ich habe die richtige Therapeutin ja schon gefunden. Auch sie ist eine Ihres Fachs und ohne sie gäbe es natürlich auch nicht diesen einzigartigen Podcast. Melanie Büttner, Ärztin, Buchautorin und Sexualtherapeutin. Hallo Melanie. Hallo Sven. Ja, gehen wir doch gleich mal in die Praxis. Melanie, wir haben in mehr als einem Jahr Sex-Podcast über die verschiedensten Themen in der Sexualität schon gesprochen, unter anderem über Lustlosigkeit, wie man sein Sexleben wiederbeleben kann, eigene Wünsche und Bedürfnisse, auch über Erkrankungen und natürlich darüber, wie man überhaupt mal beginnt, über Sex zu sprechen. Nun widmen wir uns der Sexualtherapie ausführlichst. Wie kann sie denn weiterhelfen, wenn ich ein Problem habe? Was kann eine Sexualtherapeutin, ein Sexualtherapeut, was ich nicht selbst kann, Melanie?
1: Ja, man denkt ja leicht, ach, ich kenne mich doch sowieso total gut aus mit mhm. meiner eigenen Sexualität. Ist ja auch meine Sexualität. Wer soll mich denn bitte besser kennen, als ich mich selber kenne? ja Oder meinen Partner auch, den kenne ich ja auch in- und auswendig, mhm. so ist oft das Gefühl, ja also wie soll denn da bitte jemand von außen überhaupt verstehen, was uns beschäftigt, was unser Problem ist und uns dann auch noch erklären können, wie man da einen Weg rausfindet. Tatsächlich ist Sexualität aber eine ziemlich komplexe Angelegenheit. Oft spielen ganz, ganz viele Faktoren zusammen, wenn es zu einem sexuellen Problem kommt. Das können seelische Faktoren sein, körperliche, zwischenmenschliche, wie man mit dem Partner zusammen funktioniert oder eben auch nicht. Und auch gesellschaftliche Faktoren spielen rein. Deshalb klappt es einfach auch nicht immer auf Anhieb alleine auf eine Lösung zu kommen. Und da kann so ein gut ausgebildeter Sexualtherapeut oder eine Sexualtherapeutin einfach eine echte Hilfe sein und ein großer Gewinn sein. Denn so jemand hat eben diese vielen Faktoren mhm. im Blick. Der schaut von außen auf das Problem, während man selbst als Paar oder auch als Einzelner mit einer sexuellen Fragestellung oft in dem Problem verwickelt ist. Also man hat ja in vielen Fällen auch wirklich so einen Tunnelblick, wo man auf Lösungen gar nicht mehr kommen kann. Man hat sich schon abgemüht, man hat vieles ausprobiert. Man weiß gar nicht mehr, welche Wege man noch gehen kann. Und sieht vielleicht auch an einem Partner gar nicht mehr die ganzen vielen positiven mhm. Seiten, die vielen Stärken, die auch da sind. Das ist so was Typisches gerade für lange Beziehungen, ja. dass man mit der Zeit sich immer mehr fokussiert auf die schwierigen Dinge, die da sind oder vielleicht auch die wenigen problematischen Stellen, ja. die der andere hat, die man ja aber auch selbst hat. Ja. Also es kommt zu so einer, kann man sagen, so einer Problemtrance, ja, wo man, also man irgendwie. Ist
0: quasi selber Teil des Problems, man wird zum Problem und sieht sozusagen nicht mehr so klar, wo die Lösung sein könnte. Das ist mhm. ein
1: Aspekt, ganz sicherlich. Und man steht, wenn man eine Sexualtherapeutin oder einen Sexualtherapeuten findet, mit dem man gut zusammenarbeiten mhm. kann, ja auch nicht mehr ganz alleine da. Und das kann auch schon mal ganz viel bewirken, wenn man merkt, da ist jemand, der hat Verständnis für meine Situation, der versteht auch wirklich, wie man damit umgehen muss. Das kann einem einfach wahnsinnig den Rücken stärken.
0: Ja, wir haben ja auch schon sehr viel über Themen aus diesem Bereich Sex, Sexualität gesprochen. Das zeigt ja auch die Komplexität, die du eben schon angesprochen hast. Was sind denn so die häufigsten sexuellen Probleme, mit denen jemand zum Sexualtherapeuten kommt? Ich würde raten, dass wir die allermeisten Themen davon möglicherweise schon in der einen oder anderen Podcast-Folge behandelt haben.
1: Ja Sven, da hast du ganz richtig geraten. Also eins der allerhäufigsten Probleme, das wir sehen in der sexualtherapeutischen Praxis, sind Paare, die verschiedene Wünsche an ihre Sexualität haben. Einer will häufiger Sex als der andere oder der eine will Dinge tun, die der andere gar nicht haben möchte, bestimmte Sexpraktiken vielleicht, bestimmte Vorlieben ausleben, Fetisch, Sex, bei dem man erwischt werden könnte, BDSM, whatever, mhm. also spinnes fort, die Vorlieben sind einfach sehr, sehr variabel. Und nicht immer sind beide dann der gleichen Meinung oder haben beide Lust auf dieselbe Sache, da entspinnen sich leicht Konflikte draus, dadurch kann Sexualleben auch zum Erliegen kommen und da ist natürlich der Gang zum Sexualtherapeuten in vielen Fällen einfach auch eine gute Wahl. Einzelpersonen sehen wir aber auch sehr viele Menschen, die kommen und sagen, ich habe die Lust auf Sex verloren. Ich weiß nicht mehr, woran das liegen könnte. Ich brauche Hilfe, um herauszufinden, wie ich da wieder auf Spur kommen kann. Andere haben eine Porno- oder Sexsucht. Das ist etwas, was wir immer mehr sehen in den Praxen. Das hat im Internetzeitalter einfach wahnsinnig zugenommen. Aber auch Probleme mit der Erregung, mit dem Orgasmus. Jemand, der sagt, ich kann überhaupt keine Erregung empfinden. Ich spüre nicht genug beim Sex, habe kaum Lustempfindungen. Oder als Mann bekomme ich keine Erektion oder keine, die ausreicht, um zum Beispiel einen penetrativen Sex haben zu können, also Vaginalsex mhm. oder Analsex. Probleme zum Orgasmus zu kommen oder aber Menschen, die sagen, ich komme nur mit ganz viel Anstrengung zum Orgasmus, es macht überhaupt keine Freude, ja, also mhm. Sex soll doch irgendwie auch leicht sein. Andere sagen, sie kommen viel zu schnell, also auch sozusagen diese Funktionsstörungen, so ja. würden wir die nennen, ähm, sind ein Thema, das wir sehr häufig sehen. Andere berichten davon, dass sie Schmerzen beim Sex haben, aber wir sehen auch Menschen, die kommen, weil sie sagen, ich bin mir nicht sicher, was meine sexuelle Orientierung betrifft, was meine Geschlechtszugehörigkeit betrifft, ich fühle mich als Frau, bin aber biologisch ein Mann oder umgekehrt. Oder Menschen, die nach sexuellen Gewalterfahrungen große Probleme mit ihrer Sexualität haben, das aber irgendwo auch vermissen oder eine Sehnsucht danach haben, da etwas für sich aufzubauen. Andere sagen, ich finde es ganz komisch, ich finde Sex überhaupt nicht interessant, möchte klären, ob ich vielleicht asexuell bin oder ob es daran liegt, dass irgendetwas fehlt, worauf ich von alleine noch nicht gekommen bin. Auch sogenannte absolute Beginner. Auch dazu hatten wir schon mal eine Folge. Nein. Menschen, die schon ein wenig weiter sind in, in ihrem Lebenszyklus vielleicht irgendwo auf die 30 zu gehen oder älter sind und noch keinen Sex hatten, darunter leiden, nicht wissen, wie sie es ändern können aber auch ganz viele Menschen, die körperliche Probleme haben, also richtige Erkrankungen oder seelisch krank sind und deshalb Schwierigkeiten mit der Sexualität haben. Andere haben vielleicht Neigungen, die in Konflikt mit dem Gesetz kommen, Exhibitionismus, Pädophilie, mhm. sexuelle Belästiger. Also auch so etwas sehen wir in der sexualtherapeutischen Praxis. Und da geht es natürlich immer darum, für sich selbst zu prüfen als Sexualtherapeut. Ist das eine Fragestellung, für die ich mich gut genug ausgebildet fühle? Mhm. Ja, Kann ich da jemandem was anbieten? Oder habe ich einen Kollegen, eine Kollegin, die da weiterhelfen kann und ähm, gleichzeitig müssen auch die Patientinnen und Patienten schauen, ist das für mich der richtige Ansprechpartner. Ja.
0: ja genau, die Vielfalt der Themen zeigt ja schon auch die Bandbreite dessen, über was man sozusagen auch sprechen kann äh, ja. und worüber wir ja auch häufig hier sprechen. Eine gute Frage ist glaube ich, die sich oder eine Frage, sage ich mal grundsätzlich, die sich viele stellen, wann ist es denn dann Zeit für einen Therapeuten, wenn man das so sagen kann?
1: Ich würde sagen, alles spätestens dann, wenn man merkt, dass man nicht mehr alleine weiterkommt, ja, weil es sonst mhm. leicht passieren kann, dass so ein Problem sich einfach immer mehr verhärtet und die Situation schon so verfahren ist und die Liebe so strapaziert ist, dass es wirklich immer schwerer wird, so ein Kind aus dem Brunnen zu retten. Ja. In solchen Fällen erleben wir es schon häufig, dass eine Paartherapie dann nicht mehr dazu führt, dass etwas besser wird, sondern mhm. dass es letztlich auf eine Trennungsberatung herausläuft und das ist eigentlich schade. Ja. Umgekehrt kann man zu Beginn mit relativ Aufwand viel erreichen. Also wenn man mit einem Problem kommt, das noch nicht seit Jahren läuft, ja, wo man noch nicht irgendwie den hundertsten Konflikt so hatte, ja, sondern sozusagen relativ bald beim Entstehen, wenn man merkt, hm, also so richtig die Lösungen, die wir versucht haben, die bringen jetzt nicht mehr so richtig viel. Leider warten viele Paare viel zu lange, weil sich der eine oder beide vielleicht nicht eingestehen wollen, dass sie Hilfe brauchen bei mhm. der Lösungsfindung. Sie irgendwo Ängste haben, sich einer fremden Person zu öffnen, schämen sich für die Problematik ja, oder können sich schlichtweg nicht vorstellen, dass eine Therapie helfen kann. Also von daher von meiner Seite eher die Ermutigung, vielleicht mal über den Schatten springen und was ausprobieren, auch wenn sich das anfühlt wie unsicheres Terrain und einfach mal schauen, ob sich dadurch was verändert.
0: Genau, also besser früher als dann später in diesem Fall ja dann auch. Wenn man als Paar, nun Probleme mit dem Sex hat oder mit dem Sexleben, weil einer von beiden zum Beispiel kaum noch Lust auf Sex hat, was ja eines der oder das häufigste Thema ja auch ist oder der Partner keine Erektion bekommt oder es Probleme beim Orgasmus gibt, all solche Dinge. Sollte man sowas dann in einer Therapie alleine sozusagen mit dem Therapeuten besprechen oder ist es oft schlüssig zu zweit als Paar in die Therapie zu gehen?
1: Es gibt sicherlich Argumente für beides und es ist auch je nach Fragestellung etwas verschieden. Mhm. Grundsätzlich kann man sagen, Sexualität ist ja etwas, was man gemeinsam gestaltet. So gesehen ist man auch gemeinsam dafür verantwortlich, was dabei rauskommt. Ja. Und manches sexuelle Problem entsteht tatsächlich erst durch die Art, wie beide Partner mit ihrer Sexualität und miteinander umgehen. Oder aber es entsteht vielleicht woanders, wird aber dadurch aufrechterhalten, dass die beiden keinen guten Umgang damit finden. Ja, das ist einem oft gar nicht so bewusst. Meist sind sich ja beide einig, dass das Problem alleine bei demjenigen liegt, der zum Beispiel keine Lust hat, keine Erektion bekommen kann, keinen Orgasmus hat. Deshalb soll bitte der sich darum kümmern, während man zu Hause sitzt und wartet, ja, bis dann alles wieder in Ordnung ist und dann geht es weiter wie gehabt. Meistens ist das nicht die Lösung, um die es dann letztlich geht, sondern beide müssen miteinander in eine Veränderung kommen, damit irgendwo neuer Wind wieder reinkommt. Und oftmals ist eine Lösungsfindung tatsächlich auch erst dann möglich, wenn beide bereit sind, ihren Anteil an dem Problem zu tragen, sich damit zu befassen und beide aktiv an der Veränderung arbeiten. Ja, Also beide auch anpacken, mal was Neues ausprobieren, auf sich selber gucken, sich selbst reflektieren, mit dem anderen in Gespräche gehen und für Paare, denen das gelingt, die machen häufig in der Sexualtherapie die Erfahrung, dass sie irgendwann nicht nur wieder mehr Spaß haben an der Sexualität, sondern dass die Verbindung insgesamt gestärkt wird. Also man macht tatsächlich ein Stück gemeinsame Weiterentwicklung und das ist etwas, was die Liebe und die Verbundenheit sehr stärken kann. Andererseits gibt es auch Situationen, in denen Einzelgespräche schon eine ganze Menge bringen. Manchmal hat mhm. man auch gar keine andere Option, wenn der Partner, die Partnerin erstmal gar nicht mitgehen möchte, das kann sein.
0: Oder es die Partnerin und den Partner in dem Moment vielleicht gar nicht gibt. So ist es natürlich, <lacht> ja, selbstverständlich.
1: Also Sexualtherapie ist auch was für Menschen, mhm. die Single sind die keinen Partner oder keine Partnerin haben, das ist tatsächlich gar keine schlechte Ausgangssituation, weil man da ja die ganzen Verwicklungen nicht hat, die in einer Partnerschaft ja, entstehen können. Also angenommen, ich habe zum Beispiel Schwierigkeiten, damit zum Orgasmus zu kommen und sage, Mensch, für die nächste Partnerschaft würde ich mir wünschen, dass das anders ist. Oder ich habe eine sexuelle Gewalttat erlebt, bin vergewaltigt worden, habe jetzt Schwierigkeiten und denke mir, beim nächsten Mann, bei der nächsten Frau soll es alles aber ein bisschen entspannter sein. Dann kann ich das natürlich sehr gut nutzen, so eine partnerfreie Zeit, um ganz in Ruhe für mich daran zu arbeiten und einige Schritte weiterzukommen und so mit einer ganz anderen Haltung auch in eine Beziehung wieder reingehen zu können. Letztlich hat aber auch die Arbeitsweise des Therapeuten oder der Therapeutinnen Einfluss darauf, ob ich jetzt mehr in einem Paarkontext arbeite, mhm. also angenommen ich habe einen Partner oder eine Partnerin oder ob derjenige, diejenige sagt, nee, also Einzelgespräche sind mir auch wichtig, also es hat so ein bisschen auch mit dem Verfahren zu tun, nachdem der Therapeut oder die Therapeutin arbeitet, das ist etwas, das kann man dann aber vorab miteinander besprechen.
0: Ja. Mir hat der Teil gut gefallen, als du gesagt hast, dass es für Paare gut sein kann, eben gemeinsam auch eine Lösung zu finden. Und ich glaube, da gibt es auch den guten Weg überhaupt ins Gespräch zu finden, vielleicht auch eben über jemand Drittes. Äh, Manchmal in, braucht ja. es
1: jemand Dritten, um überhaupt dahin zu kommen, das ist richtig.
0: Ja, wie finde ich denn nun dann einen Therapeuten, den richtigen oder die richtige Therapeutin für mich oder für uns, sage ich mal?
1: Manchmal ist es ein bisschen ein Weg, also es braucht in vielen Fällen schon eine gute Recherche, es sei denn, man hat jemanden in seinem Umfeld, der schon mal irgendwo war, wo es gut war, also so ein direkter Tipp natürlich aus mhm. dem Freundesbekanntenkreis kann da auch eine Hilfestellung sein, aber oftmals muss man erstmal recherchieren und das geht halt heutzutage tatsächlich am besten übers Internet. Wir haben ja auf unserer Website auch schon einige Verzeichnisse aufgeführt, in denen man stöbern kann, also Verzeichnisse. Genau von bestimmten, ähm, ich sag mal, äh, Gruppierungen von Sexualtherapeuten oder sexualtherapeutische Richtungen, die so eine Therapeutenliste zur Verfügung stellen. Da kann man mal reingucken. Sonst ist es auch eine Möglichkeit, in Google einfach eine örtliche Suche zu machen, indem man Sexualberatung eingibt oder Sexualtherapie und dann die mhm. eigene Stadt. Und mal schaut, was kommen da für Websites. Die meisten Kollegen in dem Feld haben tatsächlich auch einen Internetauftritt, was eine gute Sache ist, weil dann kann man sich mal ein Bild angucken, wie sieht ja. die oder derjenige überhaupt aus und was schreibt der oder die über sich und schon mal so einen allerersten Eindruck davon gewinnen, wie ist denn die Arbeitsweise, wie ist denn diese Person, spricht mich das überhaupt an oder ist das jemand, wo ich so merke, mh, nee, geht eher gar nicht für mich. Und dann ist der nächste Schritt natürlich auch die äh, Kompetenz ein bisschen zu überprüfen. Ja. Das ist von außen ja gar nicht so leicht einzusehen. Also wenn man als Laie dahin kommt, kann man mit vielen Begrifflichkeiten auch gar nichts anfangen. Aber trotz allem sollte man vielleicht mal auf der Website gucken oder auch im Gespräch direkt abklopfen, hat denn derjenige oder diejenige eine gute sexualtherapeutische Ausbildung durchlaufen. Mhm. Das kann im deutschsprachigen Raum zum Beispiel so sein, dass so jemand eine Ausbildung gemacht hat nach den Richtlinien der Deutschen Gesellschaft für Sexualforschung. DGFS oder nach den Richtlinien der Deutschen Gesellschaft für Sexualmedizin, Sexualtherapie und Sexualwissenschaft, mhm. DGSMTW. Das würde so jemand auf die Website schreiben. Andere haben eine Ausbildung durchlaufen in systemischer Sexualtherapie, im Sexokorporell, im Hamburger Modell, syndiastische Sexualtherapie, mhm. das sind so die größeren Strömungen oder größeren Sexualtherapieverfahren, die in ähm, Deutschland unterrichtet werden, wo man weiß, da ist auch wirklich eine fundierte Überlegung dahinter, da werden Leute über einen längeren Zeitraum ausgebildet und auch begleitet, sodass sie wissen, was sie tun. Mhm. Dann kann es natürlich sehr viel Sinn machen, nochmal zu fragen, hat denn der oder diejenige überhaupt Erfahrung mit einer speziellen Fragestellung bei so häufigeren Dingen wie Lustlosigkeit, Orgasmusstörung, Erektionsstörung. Das machen die allermeisten. Aber wenn es so ein bisschen spezieller wird, sexuelle Probleme nach sexuellen Gewalterfahrungen oder ein Pädophilie-Thema oder absolute Beginner, wie auch immer. Also diese mhm. Dinge, wo man merkt, das ist jetzt nicht so ganz Mainstream. Also da mal fragen, wie viel Erfahrung haben sie denn damit? Haben sie andere mit dem Pro Problem behandelt. Ist es da erfolgreich weitergegangen? Haben die was für sich erreichen können? Haben sie eine Idee, wie man da ansetzen kann? Also wie würden sie da vorgehen? Und dann auch tatsächlich mit überlegen, wenn ein Vorgehen vorgeschlagen wird, ergibt es für mich Sinn? Mhm. Oder kommt da eher so Wischiwaschi und naja, wir schauen mal an und gucken, wo wir rauskommen. Mhm. Also das kann dann leicht sein, dass man in eine Therapie kommt, wo man Stunde um Stunde hingeht und sich dann letztlich ja. gar nicht so viel bewegt. Also ruhig von Anfang an mit gesundem Menschenverstand ein bisschen mit überprüfen, kommen da Vorschläge, mit denen ich was anfangen kann. Und wenn man aus so einer ersten Kennenlernsitzung rausgeht und das Gefühl hat, ich habe heute schon was Neues verstanden für mich, ich habe neue Impulse bekommen, ich habe erste Anregungen bekommen dann ist es ein ganz gutes Zeichen. Und ein anderer Aspekt, den ich ebenfalls sehr wichtig finde, ist die sogenannte Passung. Also wie passen wir als Menschen zueinander? Das mhm. ist natürlich auch immer was höchst Individuelles. Ich könnte zum Beispiel jetzt dir eine gute Empfehlung geben, Mensch, den finde ich klasse, geh doch da mal hin. Und du kommst zur Tür rein und merkst so, ey, nee, geht gar nicht. Ja. Also ruhig wirklich mal in den Bauch hineinspüren, kann ich mich mit dieser Person überhaupt wohlfühlen? Kann ich da Vertrauen entwickeln? Auch mal gucken, soll es ein Mann oder eine Frau lieber sein? Das ja. macht auch unter Umständen einen Unterschied. Und wenn man gemeinsam als Paar hingeht, natürlich darauf achten, da muss es für jeden von beiden passen. Ne? Es reicht ja. nicht, wenn dann der eine sagt ha, okay, dem anderen, dem geht so gut und er findet den Therapeuten, super, jetzt gehe ich halt mit, habe aber ein ganz schlechtes Gefühl, das wird nicht funktionieren. Sondern wenn, dann müssen beide an Bord sein und beide irgendwie das Gefühl haben, wir sind hier in guten Händen.
0: Ja, du hast ja jetzt schon sehr viel gesagt, wie man eben rausfinden kann, was da stimmig ist. Und ich fand deinen Verweis auf äh, zu gucken, wie wurde die Person ausgebildet, auch ganz wichtig, weil ich glaube, ich habe gelesen, dass der Begriff Sexualtherapie als solcher gar nicht geschützt ist. Ganz das heißt, genau. es, deswegen macht es ja auch sehr viel Sinn, Genau auch nachzuforschen. Also wo, wo wurde die Person ausgebildet? Ist da eine Fachgesellschaft vielleicht irgendwo auch mit verzeichnet und, und all diese Dinge?
1: Unbedingt. Also man muss es in die eigenen Hände nehmen, um dann nicht vielleicht an jemanden zu geraten, der das ein oder andere Buch gelesen hat, aber sonst einfach keine weiterführende Ausbildung hat. Und das ist natürlich ein Risiko immer da, wo so Begrifflichkeiten nicht geschützt sind.
0: Und du hast ja gesagt, wir haben verlinkt eine Liste mit Verzeichnissen auch für bestimmte Therapeuten und auch Therapeuten und die finden sich auf wwwzeitde podcast Da gibt es nämlich zu jeder Folge einen kleinen Artikel und da eben auch Hintergrundinfos und eben auch diese Links. Zum Ende vorhin hast du gesagt, dass es natürlich auch eine große Rolle spielen kann, ob es nun ein Mann oder eine Frau sein soll, die sozusagen mir als Therapeut oder als Therapeutin gegenübersteht. Macht das irgendwie für mich persönlich einen Unterschied oder warum ist es wichtig, da genauer drauf zu schauen vielleicht auch?
1: Das ist eine ganz individuelle Angelegenheit. Es gibt Menschen, die sagen, mir ist das völlig egal, ja, mhm. Hauptsache so auf einer menschlichen Ebene passt es mit uns und der kann mit dem Problem was anfangen. Andere wiederum erhoffen sich zum Beispiel von einem gleichgeschlechtlichen Therapeuten, dass der sich besser einfühlen kann mhm. in das eigene Problem. Also es hat ja was Verbindendes, wenn es dasselbe ja. Geschlecht ist. Ja, dass der oder diejenige vielleicht mehr darüber weiß, dass es dann leichter ist, Vertrauen zu fassen, die eigene Scheu zu überwinden. Auch das ist ja oft ein mhm. Thema, überhaupt mal sich zu trauen, in so ein Gespräch zu gehen. Andere wiederum sagen, nee, ein gegengeschlechtlicher Therapeut ist eigentlich das, was ich mir wünsche, weil ich auch was über die Perspektive des anderen Geschlechts erfahren mhm. möchte. Ja, Vielleicht das ist es genau das, was ich jetzt gerade brauche. Wieder andere fühlen sich unwohl mit einem Therapeuten eines bestimmten Geschlechts. Das sehe ich zum Beispiel häufiger nach sexuellen Gewalterfahrungen. Wenn der Täter ein bestimmtes Geschlecht hatte, dann muss der Therapeut im ersten Schritt mal das andere Geschlecht haben, weil es ja. vielleicht dann auch zu bedrohlich ist.
0: Ja, wenn wir jetzt sozusagen so mal in so eine Therapie irgendwie so ein bisschen reingehen, also ich glaube, viele Menschen fragen sich auch, wann, wann öffnet man sich denn da? Also wie lange dauert das, bis man da, ich sage auch mal, ins Gespräch kommt irgendwie? Also gibt es da Erfahrungswerte? Das geht oft erstaunlich schnell, hat okay. aber
1: sicherlich auch damit zu tun, dass die Leute, bis sie kommen, sich ja schon damit auseinandergesetzt haben, dass sie mhm. sich jetzt öffnen werden. Ja und natürlich ist es oft so, dass die Menschen nicht unbedingt immer alles sofort auf den Tisch legen, also viele prüfen auch für sich, lassen erstmal so einen kleinen Versuchsballon starten und gucken, wie reagiert die denn oder derjenige, der da sitzt und wenn sich allmählich Vertrauen entwickeln kann, dann kommt es nach und nach zu einer größeren Öffnung, aber es gibt auch den Typ, der sagt, nee, ich mache Flucht nach vorne, ich lege einfach alles auf den Tisch, was mir dazu einfällt so, das kann auch mal im Mut der Verzweiflung kann das auch schon mal eine ganze Menge in Bewegung setzen, also so die beiden Varianten sehe ich eher, es gibt Menschen, die sagen, Ja, ich bin total aufgeregt, ich habe wirklich noch nie über Sexualität gesprochen, mm. ich weiß gar nicht, wie ich das machen soll, ich habe da gar keine Worte für, Absolut, aber ja. indem man redet, redet man ja schon drüber. Ne? Also das erlebe ich auch mitunter, mm. dass dann nach fünf oder zehn Minuten oder am Ende des Gesprächs solche Personen ganz erstaunt sind und sagen, Mensch, das war ja eigentlich gar nicht so schwer. Ja? Mm. Also oft ist dann wirklich so diese gedankliche Hürde das größte Problem und wenn man mal drin ist, dann
0: geht es schon. Inwieweit spielt es denn eigentlich eine Rolle, wenn zum Beispiel Leute auch mit Geheimnissen kommen, die sie auch dem Therapeuten gar nicht offenbaren? Also ich stelle mir jetzt auch so eine Situation vor, vielleicht sogar ein Paar, was in die Therapie kommt. Es gibt vielleicht eine Affäre, der Mann zum Beispiel geht fremd, will das aber in der Therapie gar nicht offenbaren und das könnte aber Kern dessen sein, weshalb es überhaupt ein Problem gibt. Also wie, wie geht man damit um? Passiert sowas?
1: Ich denke, es ist was ganz Normales, dass man in so einer Therapie vielleicht jetzt nicht das komplette Seelenleben umkrempelt und dass man auch Themen hat, von denen man denkt, die sind mir zu so intim, sie zu teilen, die sind mhm. mir zu so persönlich. Das ist ja auch völlig in Ordnung. Problematisch wird es nur dann, weil man so einen Klopfer irgendwo hat, also so ein ganz brisantes Thema, wie du es jetzt als Beispiel gebracht hast. Einer ist da in der Beziehung, der möchte unbedingt was verändern, der möchte was verbessern, der glaubt an diese Beziehung, der glaubt daran, dass beide da weiterkommen können und der andere oder die andere hat schon längere Zeit eine Affäre und vielleicht auch gar kein Interesse, die zu beenden. Ja, das ist einfach ein wichtiger Nebenfaktor, der ja, sich, absolut, auch wenn ja. er nicht ausgesprochen ist, einfach auf so eine Beziehung massiv auswirken mhm. kann. Das heißt, für einen Therapeuten ist man in so einem Moment dann mit der Situation konfrontiert, dass da vielleicht ein Paar regelmäßig kommt und es nach außen auch so wirkt, als würden die dran arbeiten, aber es gibt etwas, was im Hintergrund die ganze Arbeit, die man miteinander hat, irgendwo auch boykottiert, ja, das heißt… An der Stelle muss man sich einfach bewusst sein, wenn man so etwas nicht einbringt, dass das möglicherweise auch gar nicht zu dem Erfolg führen kann, den einer oder beide sich erhoffen. Manchmal erhofft so jemand mit einer Affäre sich vielleicht auch gar nicht mehr so viel Bewegung. Hm. Kann ja auch sein, dass er schon längst innerlich ausgestiegen ist, aber noch mitgeht. Weil er oder sie sich denkt, na ja, ich habe noch nicht den Weg gefunden, wie ich hier rauskomme. Ich habe den Mut noch nicht, die Partnerinnen und mhm. Partner damit zu konfrontieren. Also das sind tatsächlich dann eher so verfahrene Situationen, die sich manchmal auflösen, manchmal kommt dann auch jemand und findet den Mut und bringt es ein, das kann man dann ganz gut begleiten, aber das sind auch unter Umständen dann die Paare, die irgendwann nicht mehr kommen, weil sie das Gefühl haben, jetzt sind wir schon in Therapie gegangen, aber es hat ja nichts gebracht. Ja. Und als Therapeut stehst du dann da und verstehst das natürlich auch nicht richtig und hättest vielleicht Möglichkeiten gehabt, weiterzuhelfen, aber hast nie die Chance dafür
0: bekommen. Genau, weil das komplette Bild einfach nicht sichtbar war. Richtig. Bleiben wir doch mal grundsätzlich. Ich frage mal sehr breit, was passiert denn so in einer Therapie? Muss ich mir da auch irgendwie so Übungen oder sowas vorstellen oder wie, wie geht man so grundsätzlich davor als Therapeutin?
1: Zu Beginn geht es sicher erstmal ums Kennenlernen, also sich einen Überblick zu verschaffen über die Problematik, worum handelt es sich genau. Da werden viele, viele Fragen gestellt, um sich ein Bild zu machen, um möglichst viele Einflussfaktoren auch herauszufinden, um die Person kennenzulernen, um zu wissen, mit welchen Menschen hat man es da zu tun und wie hat das alles miteinander Einfluss auf die Problematik. Manchmal muss man auch noch weitere Diagnostik machen, es kann ja eben auch körperliche Komponenten haben, die abgeklärt werden müssen, mhm. sodass man einen Mediziner, eine Medizinerin oder eine Physiotherapeutin, Physiotherapeuten hinzuziehen muss. Das kann eine Gynäkologin sein, ein Urologe, andere Mediziner, manchmal Beckenbodenphysiotherapeuten. Also das ist sicherlich gut, wenn man aus der sexualtherapeutischen Sicht auch ein bisschen raustreten kann und da einfach alle Faktoren irgendwo mit ins Boot nimmt, die eine Rolle spielen können. Und wenn diese diagnostische Phase zu einem bestimmten Punkt kommt, also ich würde sagen, abgeschlossen ist sie wahrscheinlich nie, ja. weil man auch im Verlauf immer mal wieder neue Aspekte entdeckt, aber wenn man an dem Punkt ist, wo man denkt, ich habe jetzt genügend Informationen gesammelt, der Kern, ist der Kern ist sichtbar, dann kann ich einsteigen auch mit sexualtherapeutischen Interventionen und das ist tatsächlich sehr, sehr abhängig davon, wie jemand ausgebildet ist, wie er arbeitet. Gesprochen wird natürlich immer, also ganz nonverbal laufen solche Therapien nicht. Sprache ist auch hier wichtig. Es geht ja auch darum, eine Sprache für die Sexualität zu entwickeln. Auch eine Sprache zu entwickeln, gerade als Paar, wie man darüber mehr im Austausch sein kann. In manchen Verfahren wird aber auch ganz intensiv geübt.
0: Ja, so, an dieser Stelle hoffe ich, dass wir jetzt mal so ein paar grundsätzliche Fragen auch zu Sexualtherapie auch unserer Hörerinnen und Hörer klären konnten, denn wichtig ist ja genau, wie du es auch gesagt hast, man muss sehr genau schauen, an wen man sich wendet, wie ist diese Person ausgebildet, was für eine Fragestellung will ich da klären, gehe ich allein da rein, komme ich zu zweit, kann ich ein Vertrauen aufbauen und das sind ja so die grundlegenden Dinge, mit denen ich sozusagen mich auch auseinandersetzen sollte, wenn ich über eine Therapie nachdenke und deswegen sage ich an dieser Stelle nochmal, und die, die uns häufiger hören, wissen das natürlich, alle Infos, alle Links zu Beratungsstellen, zu Beratungsangeboten und Hinweise und eben auch Hinweise auf Verzeichnisse für Sexualtherapeutinnen und Therapeuten gibt es, wie gesagt, im Artikel zu dieser Folge. Den findet ihr unter www.zeit.de schrägstrich sexpodcast. Wenn ihr jetzt noch offene Fragen habt, dann schreibt uns auch gerne zu anderen Themen, die die Sexualität betreffen, an istesnormalatzeit.de oder schickt uns gerne auch eine Sprachnotiz. Melanie, ich würde sagen, damit endet unsere erste Sitzung zum Thema Sexualtherapie für heute. Ich finde ja, dass unsere Gespräche auch immer schon etwas therapeutische Wirkung haben, zumindest für mich persönlich. Und das setzen wir dann hoffentlich im zweiten Teil fort. Da geht es nämlich dann auch um zwei Pioniere ihres Fachs, die wie kaum jemand sonst die moderne Sexualwissenschaft auch geprägt haben. William Masters und Virginia Johnson. Und wir schauen uns verschiedene Therapiekonzepte an, die wir jetzt am Rande schon äh, erwähnt haben. Zum Beispiel den Sexo-Korporell, das Hamburger Modell oder auch die systemische Sexualtherapie. An dieser Stelle sei dann vielleicht aber auch nochmal gesagt, unser Podcast hier ersetzt natürlich niemals eine individuelle Behandlung bei Expertinnen und Experten. Aber wir hoffen natürlich, dass er euch grundsätzlich gut tut und Hinweise gibt und Anregungen. Und mir hilft das habe ich schon gesagt, dafür auch dir nochmal. Danke Melanie. Danke dir Sven. Und dann würde ich sagen, tschüss und bis zum nächsten Mal. Bis bald.